0: Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Спасибо. И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз к моему большому удовольствию, с великолепной музыкой, с приятными воспоминаниями музыкант, поэт, композитор, продюсер Андрей Михайлов-Дюша. Мы с Андреем знакомы давно, поэтому я, с вашего позволения, уважаемые радиослушатели, буду обращаться к нему в старом добром Бюша, привет! Привет! Значит, ну что, мы с тобой остановились на таком интересном очень моменте, воспоминаний, когда группа КСК, Пилигрим, Объект насмешек, мы так это все необычно в наших воспоминаниях, и звуки злодея Кирилл Миллер, ну, все, в общем, ну здорово. Как складывалась гастрольная жизнь у тебя как у музыканта? С какими группами больше нравилось да. выступать? С какими группами больше ездили? Были ну... ли за границей? Ездили больше всего с объектом насмешек, как раз-таки в
2: 80-е годы. И, в принципе, так концерты шли по нарастающей. То есть все больше и больше, в общем-то, как-то был спрос на объект. И вплоть до того, что докатились до стадионного выступления в нашем бывшем КСК, который сейчас перестраивает. Вот. Мы, в общем-то, собрали 15 тысяч человек. Вот. И
1: концерты, да, с объектом насмешника Вы Подожди, вы собрали в, э, в стадионе... Господи, как же он назывался? СКК. СКК. 15 тысяч? да. Объект Насмешек, да. браво, да. отлично, вы достойно заслу... да. заслуживали, заслуживали это. Как был концерт?
2: Ух, вполне, да, 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 вполне, вполне, хороший концерт был. Вот и с Объектом Насмешек, да, было очень много гастрольных поездок. Ну, когда если плотно, вот, вот так вот. То есть даешь концерт, прыгаешь в самолет, на следующий день у тебя опять концерт в другом месте, предположим, где-то в Сибири. Потом опять самолет, потом опять. Ну, так серьезненько изматывают. Но, в принципе, в общем, нормально, хорошо держались. Вот.
1: И с объектом насмешек, да, наверное, больше всего было концертов у нас. Но это то, что ты сейчас сказал, это настоящий такой профессиональный маршрут, график.
2: Да. Когда да, концерт,
1: да. перелет, концерт, концерт. Перелет. Перелет, да. Но это тяжелая работа. Конечно, тяжелая. Конечно. Это на самом деле не совсем праздник. Это не праздник. Это, это да, совсем не праздник. Это, совсем не, это тяжелая работа, да. да. И просто очень многие молодые музыканты, которые только стремятся, которые только берут в руки инструменты, они думают, вот он, праздник-то на дворе. На самом деле это совсем не так. Репетировали. Группа объектных смешек репетировала. Или тоже все рождалось так, из-под волос? Не, репетировал. репетировала. «Объект насмешек» строго репетировал.
2: Ну, еще с «Ременка» искав, я ввел некоторые, скажем так, строгие правила, на репетиции. Я заметил такую вещь. То есть, когда начинают репетиции, как появляются девушки, девочки, там, пацаны, все начинают из себя корчить крутых и так далее, так далее. Репетицию можно заканчивать на этом. может что угодно делать. Слушать музыку и так далее, так далее, но не работать над своим куском тоже покажет то, что у него плохо получается кусочек, если тут кто-то сидит, смотрит. Конечно, никто. И начинается... Все, первое правило. Никого не должно быть на репетиции. Репетиция только у нас. Вот мы занимаемся. Второе правило. Если кто-то проштрафился, он берет и играет под метроном один свою партию. В чувство приводит всех сразу же. После этого играет все изумительно. Ровненько, четко, все на своих местах. Девушка, ты это сейчас перетек... мифы нам
1: рассказываешь. Нет, мифы! Это, это, реальность.
2: это перетекло в объект насмешек. И да, объект насмешек, он репетировал, он очень э, серьезно занимался,
1: репетировал, у нас точечка была, и мы... То есть вот эти два правила, которые ты сейчас назвал, они действовали на рикошета, на ай-яй-яй? -ай действовали. Это был закон,
2: это было правило. Основной закон внутри. Тайны рассказывает, тайны Да, группой. это
1: действительно... Ты знаешь, это для меня это звучало как гром среди ясного неба. Я себе с трудом представлял как вы там приходите, достаете инструменты. А алкоголь? Алкоголь? но алкоголь...
2: Не знаю, к счастью или, или к несчастью. То есть, он присутствовал все время. А если, в принципе, на репетициях, нет никакого. Да, на репетициях.
1: Нет, нет, нет. Не, 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 не. Никакого алкоголя, конечно. Так это еще третье правило. Это третье на, правило, на самом деле, наверное, самое страшное. Ну,
2: конечно, конечно. Нет, нет. Никакого алкоголя на репетициях, строго. А на сцене? Сцена по-разному. Иногда бывает, иногда бывает в общем, необходимо там, 50 грамм выпить коньяку. Почему? Потому что мы живем в Питере. Мы же, да, горлышко, горлышко, горлышко. Вот я сейчас хриплю, вот вот она осень. Это профессионально, да? Да да. И тут уже никуда не денешься. иногда приходится это делать, конечно. Вот. На алкоголь, да? Ну что, на алкоголь он все время присутствует и на вечеринках всяких и так далее и так далее. Самое главное с ним дружить, то есть с ним. Нужно очень хитрую политику вести, чтобы он на, тебя, на тебе не начинал мешать в какой-то жизненной ситуации. Например, на тех же самых репетициях и так далее. Стоп, до
1: свидания. Все, поигрались и все. Уважаемые радиослушатели, приятный, очень мягкий, очень добрый человек Андрей Дюша Михайлов. Строгий цензор, наблюдатель и ну, просто на репетиции нельзя, девчонок, на репетиции нельзя бухать. И, и вообще, если плохо играешь, будешь играть под метроном. Один причем Один, это самое строгое наказание, которое я только слышал в своей жизни для музыкантов. Удивительное откровение, действительно, мифы, переходящие в правду. И... Но ведь это же все помогало на самом деле держаться на сцене, так Конечно. как держались. Конечно. И так как вы выступали, это был действительно профессиональный коллектив, который заставлял себя слушать, и от вас было невозможно оторваться. Один рикошет на сцене чего стоил. Да, Рики, молодец. Рики, да. Ну, не могу не спросить тебя. Фильм, который вот вышел, назывался ⁇ Цой ⁇ там был представлен Рикошет. Видел этот фильм? Да. Как тебе рикошет в фильме? — Ну,
2: у меня такое ощущение немножко сюрреалистичное. Почему? Потому что, когда проходишь через жизнь, когда проходишь через восприятие режиссера, то так-то вообще нормально. <с -то> Но мне сложно судить здесь внутри, потому что я человека знаю. То есть... Э -э
1: и здесь Андрей Михайлов снова прав. Ну, слушай, у нас с тобой действительно и в прошлой передаче, и в этой передаче очень ну, как-то сходится какое-то видение, какое-то представление. Действительно, кино хорошее, только это не Рики. Это не Рики, да. Проще сказать так, да. Да, потому что мы его знали, он был другой. Другой, да. Он был совершенно другой что будем слушать сейчас с нашими радиослушателями
2: а мы послушаем песню из проекта который мы сделали с павлом кондратенко который называется холодный дождь песня называется из окна вагона слушаем
0: Я слушаю радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: в студии радио Камсамульская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба". У нас сегодня в гостях музыкант, продюсер Андрей Михайлов, именуем Дюша. Дюша фантастические истории, фантастические воспоминания. Павел Кондратенко, только что проскочила эта, эта фамилия, это имя. Открою тебе маленький секрет. Паша, конечно, был на программе "Легенды и мифы" Ленинградского рок-клуба. Он, конечно, находился в этой студии. Он, конечно, вспоминал кучу всяких историй, связанных, конечно, и с Алисой, и с Кинчевым. Холодный дождь я не помню, чтобы прозвучало в его, так сказать, интервью. Но, может быть, я ошибаюсь. Как там было? Как вы сошлись с Пашкой и создали этот проект? Ну, любой коллектив
2: он имеет э, определенную жизнь, определенный подъем, э, спад, определенные движения. И э, сложилась ситуация, то есть. Э, когда начался объект, он начал жить своей жизнью и так далее. То, что у меня стали появляться уже новые идеи, новые мысли. Объект стал утяжеляться, больше стал не такой, не пост панк такой, вот не в эту сторону, а, скажем, ближе к группе Квэш, может быть, там немножко плакатный такой вот весь.
1: Да, плакатный. Да, 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 Точно, да, да. и видеоклипы плакатные где по-моему по
2: остро социальный в эту сторону э -э появилась идея у меня как раз таки дальше двинуться вот в этом направлении в направлении больше в сторону Индии музыки наверное ну, более экспериментальный наверное что ли вот и э -э я звоню Пашки, говорю, слушай, Паша, есть желание поработать? У меня тут материальчики есть. Я подсобрал материал, мы с Пашей сели. Паша, Паша говорит, забыли сказать клавишник. Кла Паша это клавишник да. из группы Алиса да. Паш, Павел Кондратенко. Он говорит: а давай. И мы стали работать над альбомом. Проработали все партии и, собственно, записали. И, как раз-таки, песенку из этого альбома мы сейчас слушали из Окна Вагона, который
1: называется и еще послушаем. Да, она только что прозвучала. Да. Это ваше совместное творчество? А,
2: «Музыка вся моя». тексты мы брали различных поэтов. На пашиной части там клавиши, клавишные аранжировки частично. Вы вдвоем это все делали? Нет, над альбомом работало много людей. Работал Андрей Сигли, тоже вторые клавиши. Он Очень известный композитор. Да, Андрей Сигли. Очень нам помог, он принял, притащил тогда Акайт, по-моему, тысячный или девятисотый. Это музыкальные инструменты, которые являются большим дефицитом. В то время это было совсем нефицитно. Да. Да, да. вот. Работал, значит, в перкуссе был Сергей
1: Шарков, который работал с объектом насмешек. С объектом насмешек он был потом барабанщиком. Наверное, в то время, когда она в объекте насмешек появился скандал. Наверное, в то время. Где-то шарик... в то время, да. Шарик Шарков. Он отыграв почему-то в объекте насмешек, он резко сменил Музыку и ушел играть в группу Форум. «Форум». Очень хочу Сережу увидеть и пригласить его в студию. Но вот сделаем это попозже. Извини, перебил тебя.
2: Да, Миша Шимаров, значит, звукорежиссер, всегда записывался на студии Ленфильма. Тогда была прекрасная студия у Ленфильма на аналоговой записи с 24-канальный аналоговый аппарат, на неймы, на настоящие микрофончики. Вот. И мы это, в общем-то, все и записали. Это произошло где-то в 89-90 год у -у -у. по времени. То есть это как раз я думал совместить параллельную работу с «Объектом насмешек, то есть свой альбом начать работать над своим альбомом и объектом. Но все-таки так случилось, что я ушел из «Объекта». <на> <many>
1: это <на <did _hoo> вот на... Почему? Вот это... Это случилось из-за того, что просто времени не стало хватать. Нет. Или из-за каких-то вот музыкальных. Из-за музыкальных и терки внутри коллектива
2: Рики ревностно достаточно отнесся к этому моменту, к этому пункту. Но как бы вот, -вот вся вот, вот эта ситуация она показала то, что имеет смысл дать паузу. Но с объектом это действительно получилась пауза, потому что потом в будущем мы записали все-таки
1: альбом еще один. Да, в том самое смешное, что действительно, насколько пауза затянулась? Пауза хорошо затянулась, на 15 лет. На 15 лет, вот это пауза. Это называется новая жизнь просто, а не просто пауза. Ты работал с таким звукорежиссером, как Алексей Вишня. Да, да, но это на первом альбоме бегто насмешки. Да, И на резерве. первом вы там mm -hmm. работали. Как тебе, Алексей Вишня, как звукорежиссер понравился, не понравился? Как с ним? Я не работал с ним как за звукорежиссером, я работал с ним как с артистом, будучи его продюсером. Расскажи мне о звукорежиссере Алексея Вишни. Ну, тогда у него был Двух, Вы же дома там,
2: у него, наверняка, Дома-дома. Дома. На космонавтов? На космонавтов, да. Я, вижу, сделал ремонт, да, сделал звукоизоляцию, чтобы не мучить соседей. Но конфликт с соседями, естественно, был постоянный. Конечно. Никуда не деться. И, ну, я бы сказал, он боевой звукорежиссер. Он из того, чего нет в то время, а в то время не было ничего, в общем-то, нам удавалось, нам удавалось взять какой-то аналоговый синтезатор совершенно допотопный. И он там сыграл даже в объекте насмешек некоторые пады. Такие. Еще бы, чтобы
1: Леша да не сыграл свою маленькую скромную партию. А он... И он
2: достаточно, по тем даже по современным временам, достаточно прилично, а по тем временам здорово, в общем-то, это все записал. Сведения как такового не могло быть. Тогда было, ну. было накладывание партии на партию. И, в принципе, нужно было заранее смотреть, для того,
1: чтобы это все как-то уложилось. А Удалось.
2: Он, а вот такой волевой
1: звукорежиссер, который говорит, нет, вот будете делать так, как я говорю, или он такой как бы слабохарактерный, который готов пойти на навстречу музыкантам, делать что хотите... Ключу вам чего хотите. <смех> ну в моей практике я бы,
2: наверное, третий назвал. Он и не слабо характерный, и не волевой. Я бы сказал, он гибкий. То есть он гибко подходил, а как лучше? А Дюша, как лучше? Ну, я думаю так, ну, давай подумаем. Вот, ну, вот, вот, вот. Дюш, вот ты вот. меня перехитрил.
1: Гибкость, <гибкость – это, конечно, гораздо круче, чем предложил я два полюса. Северный <гибкость> и южный. Гибкость, да, Леша действительно такой. Он действительно может найти очень точный подход и сориентироваться. Да, да, Вы были довольны звуком? Да, да. По тем временам
2: это было просто замечательно. То есть мы это смогли, я бы так сказал.
1: Да, действительно, вы это сделали. Ну, а сейчас э, музыку в студию. Что нам предложит сейчас Андрей Михайлов? Мы будем слушать вместе с нашими радиослушателями.
2: Ну, мы послушаем песню «Остров». Это тоже из э, альбома группы «Коурэн» или «Холодный дождь», который мы записали с э, Павлом
1: Кондратенко. Слушаем!
3: На остров Багини Эсте, вдвоем со зверем, обещали сильней, налегай, навесло. Мой преданный зверь Панда на путь предстоит далекий. На остров Багини Эсте, на остров Багини Эсте. Остров богини Эсте, На пол и тему, нам ветер откроет звезды, на остров богини Эсте, Идут по полном. Там солнце обилилось, калы, Там, где не прощают, там не прощает нас богиня Эсте Цилительница печалей целительница печалей целительница печалей Чали на обидох богини Эстельцом пограничного леса, Вороной в саду господском, оленем на горном слоне, Ты станешь мой свет Подушкой слов перед боем, ветвями яблоки дикой, Ветром над островами станешь поэтов а я поплыву на Мне далекий, По имя
0: легенды и мифы ленинградского рок- клуба я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно-сахалинска до калининграда я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Сегодня радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, композитор, э, поэт, продюсер Андрей Дюша Михайлов. Дюш, чем живешь ты сегодня? Какие твои мысли, какие твои планы? Не хочу спрашивать, но чем живешь сегодня? Так, ну, для того, чтобы...
2: Сказать, чем живу сегодня, нужно чуть заглянуть назад. Наверное, я бы сделал точку такую. Когда ушел с объекта, когда записал «Колурейн», начались у нас лихие 90-е года. Выживать было невозможно. Все было сложно, все полетело кубарем. Страна переживала очень сложное состояние, насколько я помню. И я подумал, раз с музыкой довольно-таки сложно, концертами сложно, то есть все сложно. То есть все не на своих... Нет, кто-то делал карьеру, кто-то взлетал вверх в это время, кто-то нет. То есть по-разному. Я подумал, что у меня давно была мечта, я помимо того, что музыкой занимался, еще занимался радиоэлектроникой в свое время. Ходил к своему второму дедушку по отцовской линии в радиокружок. Я подумал, что хорошо бы подтянуть как раз-таки э, видение звука в плане гармонического состава звука и так далее и так далее и пошел учиться на матмех окончил матмех то есть у меня еще стоп, второе стоп, образование стоп,
1: стоп, стоп. это миф это нет. вот нет матмех
2: матмех сколько тебе лет-то было уже ну, когда ты поступил много все с удивлением смотрели то есть мне было за 30 все с удивлением смотрели что я делаю
1: И ты поступил
2: поступил но я хотел раньше это сделать, но раньше это было невозможно сделать по причине концертов и всего остального. Вот. А тут получилась такая пауза музыки. Я подумал, в общем-то, сделать это с пользой. Ты оставил музыку? На время обучения дневного. Пять лет? Шесть у меня получилось. Шесть лет ты оставил музыку? Нет, но ну я не то, чтобы оставил. Я все равно же играл-то, конечно. Я же все равно занимался звукорежиссурой и играл. Но это не было профессионально. То есть это не было все время. Вот, и, то есть твои... играл с
1: кем-то где-то
2: да, когда-то, да, да. раз в
1: месяц, раз в полгода. Да, да, да. Есть... поддерживал себя на половую, я бы а, так сказал. То есть, дюшу звали по поиграть там, и Дюша шел и то не, там. Не, ну не так, что уж, конечно. А, отлично, спасибо большое. С уважением, с уважением. Но это не было ни профессией, ни таким серьезным времяотдаванием. Да, да, в этот период. Учеба.
2: Учеба. Ну, и современное время, оно завязано сюда. Почему? Потому что математика мне раскрыла огромные, конечно, перспективы в плане понимания звука самого. Занимаюсь, в принципе, занимаюсь сейчас обработкой звука, только и звукорежиссерингом, и обработкой DSP, обработкой звука именно как раз-таки на нижнем уровне всякие бинауральные обработки и так далее и так далее короче вот вот этими вот вопросами ну наверное вопросом больше звукоакустики это параллельно с музыкой но это очень интересно это же один и тот же мир в котором мы живем конечно и современное в наше время по музыке значит я занимаюсь Хочу перевыпустить то, что мы слушаем возможность сделать некоторый ремейк, работаю над некоторым новым материалом, тоже своим. И еще такой интересный проект появился, как Рубинштейна 13, который. Да, я
1: слышал о нем. О нем. Хотел услышать от тебя, а потом уже задавать те вопросы. Да, Рубинштейна 13. Ну, так для наших радиослушателей, которые не знают, улица Рубинштейна, дом 13 – это адрес, который известен всей нашей стране, всем тем, кто любит рок-музыку, все те, кто следит за музыкой. Это адрес Ленинградского рок-клуба. И, соответственно, появилась группа с таким необычным названием – Рубинштейна 13. Кто там играет? Ну, там, получается, сборный состав. Да, конечно. И...
2: Весьма-весьма очень так интересно. То есть э, тоже там
1: э, барабаны, значит, Миши Нефедов, который играл в группе «Алиса». Миша Нефедов был, конечно, у нас в гостях. Великолепный барабанщик, многостаночник, как я его называю. Но их несколько было таких. Был Саш Кандрашкин, который играл в разных коллективах. Есть Миша Нефедов, который тоже играет в огромном количестве. Есть Игорь Чередник, который играет тоже. Это наши... Наши кадры, наши да, бойцы. Да, да. Это, бойцы <laughs> Это бойцы настоящие. Кто еще? На Ровенштейна 13. Значит, <свят> <свят> Вася
2: Сколов на бас гитаре. Ох, как! Значит, у нас э, отец Вячеслав, это бывший саксофонист группы... Вячеслав
1: Харинов, Харинов конечно, да. бывший саксофонист группы «Объект насмешек». Группа... Сегодня это... Оркестр А. Оркестр, да, это он играл, и сегодня это священнослужитель, да, да. это отец... Отец Вячеслав. Отец Вячеслав да. Он был у нас в студии Очень интересно рассказывал Тоже очень много вспоминал А Марк Баранштейн не играет у вас? Играет, случайно? значит, два клавишника То есть у нас так серьезно с клавишами да,
2: Целых да, два да, клавишника да. Марк Баранштейн у нас играет на клавишах Это группа джунглей Джунгли, Бывшая группа джунглей Андрея Отряскина и Павел Кондратенко... Э, нет, не Состав большой получается. Значит, Павел Кондратенко у нас играет на клавишах тоже. Вторые клавиши. И еще у нас э, появился скрипач. По-моему...
1: Э, то ли Сили он, по-моему, играл. Силий? Да, по-моему, а, да. Не помню, как его зовут, но был там скрипач. 8. Вот. И я. Вот. Ага. И
2: три вокалиста H3. Вокалист новой градации.
1: Ух, наверное. это кто это?
2: Ну, там новые градации, то есть, в общем, в... это нужно послушать просто, и э, их представят нас сцене. Ага. Вот вот.
1: Хорошо. Скажем, у, вас сейчас, у вас сейчас идет репетиционный период. Ну, один концертик был, на закуску. Был уже один концертик. А, да. Где играли?
2: А, центр, ну, Центр такой о, находится... На у...
1: Лиговке 50, да? Да, 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 да. да. Э, Какого-то развития творческого. Да, Что то да, такое? Да, 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 у Марона. Угу. Ага. Хорошее место, очень неплохое. Как сыграли? Ну, в принципе, сыграли нормально. То есть, ну... Лучше, чем на Репе? Лучше, конечно. Лучше
2: собрались, сыграли.
1: Хоть Седина, Все равно все собрались. Все равно все равно все собрались. просто... Прекрасно, что есть силы, есть желание снова собраться вместе, паре, тем более такие, в общем, известнейшие имена. Что сейчас ты предложишь нашим радиослушателям? Так, ну сейчас мы послушаем как раз таки песню с объекта
2: насмешек, которая называется "Бомба и девочки", которая записана в 2005 году с последнего альбома.
4: Слушаем! Опытный пилот, прямо на расход Руки на штурваре послушный самолет Вражеский локатор, открытые глаза Дальше от земли, где все решают тормоза Дым облаков, память и дым Все, что дымится, осталось за ним Города и губы, горячая цель Продальный паек, горячая щель Бомбы, и девочки, бомбы, и девочки, девушки, и бомбы, и девочки, бомбы, и девочки, и девочки, и и девочки, и девочки, и девочки, девочки, и девочки, и девочки, и девочки, девочки, и Спит Берлин, Сагон и Ленинград Ждут боекомплекта, сказки города Знать летчик, больше их не будет никогда На земле подруги, праздничный обед Если песня из расхода был боекомплект Риски пили водка, немного табака В голове меняют форму мысли облака Девочки, бомбы, и девочки, девочки, и бомбы, бомбы, и девочки, бомбы, и девочки, девочки, и бомбы, бомбы, и девочки, бомбы, и девочки, девочки, бомбы, бомбы, и девочки, девочки, бомбы, и девочки, бомбы, девочки, бомбы, бомбы, девочки, бомбы, 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 девочки. сверху лебеда летит ртуть милые подруги замужем давно просыпаюсь метровый смотрю то на окно запор снова вылет был уже приказ повезет вернусь тогда и в следующий раз что осталось водка виски пятью табака в голове как в шлеме хрипло шепчет облака Девушки памбе, и девочки, девушки ты там, да, и делочки, помни, девушки, там бей, и дедушки, девушки, ты там, там две, и делошки, там, ты, делочки, там ты, и девочки, делись, кипит там, бей, и девочки, там, белышки, там бей, ты делошки,
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда и тебе рекомендует. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: в «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях полностью перечислил. Музыкант, э, продюсер, композитор, поэт, э, просто хороший человек Андрей Дюша Михайлов. Дюша, ну давай еще мы вспомним, э, что ты планируешь сделать еще. Еще. Кроме Рубинштейна «13», кроме этой группы, есть ли еще какие-то задумки? Задумки, конечно, есть.
2: Самое главное их реализовать. Остался порох или нет, ну, посмотрим. Э -э работаю, конечно, работаю над новым материалом, работаю над новым звуком. И как вот это довольно-таки сложно сказать. Конечно есть, конечно, есть и материал, и есть желание, и есть определенное видение, самое главное того, что нужно сделать дальше. Но это довольно-таки абстрактно. Это на самом ну, деле это абстрактно
1: ну, так звучит. Конечно. Я почти уверен, что у тебя внутри, в голове, это все уже сформулировано, расписано примерно, как это все будет выглядеть. А вот так это может звучать абстрактно. Ну, конечно, я же прикидываюсь. Конечно, у ну, меня разложено. Ну, послушай, после тех тайн, которые ты нам открыл, что на репетиции группа «Объект насмешек не приводили дефицитов, Девчонки строго играли <свят> и вообще не выпивали, это, конечно, нонсенс <свят> просто <свят> удивительное дело. Поэтому я думаю, у тебя это все. А скажи мне: а если тебе вот вдруг позвонят какие-то молодые ребята, там, э, какая-то необычная группа, и скажут: Андрей, вы не могли бы к нам прийти вот поиграть вместе с нами? Мы вот группа такая-то. Какой будет ответ, Дюша? Да, он не может быть однозначный. Нужно услышать. То
2: есть услышать. Ну, хорошо. В свое время я позвонил Паше Кондратенко. Говорю, Паша Кондратенко, у меня есть предложение поработать. Я представляю материал, даю. Если позвонит какая-то молодая группа и, предположим, что-то скажет, ну, вот она должна предоставить, ну, показать себя, то есть чем она занимается. Потому что, если, предположим, я не знаю, там она играет, предположим, ну, какой-то стиль, тот стиль музыки, как который, который... Да, не то чтобы неинтересен, которую, ну, я не считаю смыслу, смысл не считаю заниматься им, идти в этом направлении, то тогда, наверное, будет отказ. Если будет мы как бы на одной волне живем одним, одними и чувствуем одни и те же флюиды, одни и те же нюансы, то тогда почему бы нет, собственно. То есть, поэтому тут однозначного ответа его просто не может быть. Согласен с
1: тобой, да. Конечно. Что не может быть однозначного конечно, ответа. Конечно. То есть просто бежать по первому приглашению. Мне, да, действительно, надо послушать начальный материал, конечно. познакомиться с людьми конечно, и после конечно. этого уже принимать какие-то. Какое-то решение. Какое конечно. решение. Конечно. А собрать самому коллектив. Самому коллектив можно собрать. А, нет ли таких мыслей такой собрать? Вот не Рубинштейна 13. Есть. А, а кто собирал Рубинштейна 13? Ну, Кто э... первый позвонил кому? Так. Откуда пошел сигнал «пора»?
2: Я уже даже... Так, это или Павел Кондратенко, или отец Вячеслав.
1: Кто-то из них первый мне позвонил. По-моему, Паша. По-моему, Скорее всего, Паша, Кондратенко, Паша, потому Паша, что Паша. у Павла Кондратенко мои большие уважения, мой респект такая энергетика. Паша боец. Боец. боец он просто да. готов <свят> разорвать <свят> все пополам. Большой тебе привет. Ты был у нас в студии. И очень приятные воспоминания. Ну, круто, круто. Uh, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии был музыкант Андрей Дюш-Михайлов. Удивительный человек. Для меня всегда Андрей был музыкантом, стремящийся играть ну, панк-рок, играть такую музыку, в общем, более энергичную. Сегодня я увидел и услышал совершенно другого человека. Человека с философским взглядом, с понятием, своим понятием музыки, с очень четким пониманием, что ему надо и чего ему не надо. И это, это настолько чувствуется, что я думаю, что, уважаемые радиослушатели, и вы должны были это почувствовать и в той музыке, и в, той, и в том разговоре, который сегодня состоялся с Андреем Михайловым, Юшей, музыкантом группы Объектная смешек», КСК, «Пилигрим», «Холодный дождь» и, наверное, еще много-много составов, если так получится, в которых он еще будет играть. Я искренне желаю тебе успеха. Спасибо. Я очень хочу, чтобы все твои мысли реализовались, поскольку сегодня ты для наших радиослушателей, для меня лично, открылся совершенно с другой стороны. Э -э музыкант с детства, музыкант из музыкальной семьи, с очень четким пониманием, с домашним воспитанием, с после этого получением образования на матмехе, и все это соединяется в одном человеке, сегодняшнем госте Андрее Дюше Михайлове. Андрюш, спасибо. спасибо тебе большое за интервью. Было офигенно классно вспомнить все эти старые добрые времена, увидеть тебя совершенно с другой стороны. Искренне желаю тебе успеха. А сегодня прощаюсь с нашими радиослушателями, с тобой. Всего самого доброго. До
0: свидания. Пока. До свидания. Пока. Легенды и мифы.